0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 83e émission des Bibliomaniacs. On espère qu'on vous a donné envie de lire du bout des doigts de Sarah Waters la semaine dernière, si ce n'était pas déjà fait. Et en tout cas, merci beaucoup pour vos réactions à la dernière émission. Aujourd'hui, on va parler d'un essai de Didier Ribon, retour à Reims, et on aura le coup de cœur de Laure en fin d'émission. Je serai avec Amandine, Eva et Laure. Une fois n'est pas coutume, mais vous savez que ça m'arrange bien parce que je suis assez nul en résumé, je vais carrément vous lire la quatrième de couverture chez Flammarion dans la collection champ essais euh, que je trouve tout à fait euh, pertinente et précise. Après la mort de son père, Didier Ribon retourne à Reims, sa ville natale, et retrouve son milieu d'origine, avec lequel il avait plus ou moins rompu 30 ans auparavant. Il décide alors de se plonger dans son passé, de retracer l'histoire de sa famille. Évoquant le monde ouvrier de son enfance, restituant son ascension sociale, il mêle à chaque étape de ce récit intime et bouleversant les éléments d'une réflexion sur les classes, le système scolaire, la fabrication des identités, la sexualité, la politique le vote, la démocratie. Réinscrivant ainsi les trajectoires individuelles dans les déterminismes collectifs, Didier Ribon s'interroge sur la multiplicité des formes, de la domination et donc de la résistance. Un grand livre de sociologie et de théorie critique. Bon, on va voir ça euh, d'abord avec Amandine. Euh, Amandine qui a eu des problèmes à l'enregistrement parce qu'elle n'était pas chez elle, mais qui voulait absolument nous parler du livre. Donc, euh, vous excuserez un petit peu le problème de son sur son intervention.
1: J'ai découvert Didier Ribon l'année dernière, en 2019, en écoutant euh, un podcast que j'adore qui s'appelle Les couilles sur la table, où il était interviewé par Victoire Tuaillon. Je l'avais trouvé passionnant et ça m'avait donné envie de le découvrir et de le lire. Et donc, euh, dans la foulée, assez rapidement, j'ai lu...  « « Retour à Reims », qui m'a euh, tout de suite euh, fortement intéressée. Et c'est un livre que j'ai lu, que j'ai dévoré euh, vraiment euh, à toute vitesse, au point finalement de regretter de peut-être pas avoir pris le temps, peut-être pas de savourer, mais d'analyser cette lecture en même temps que je la faisais, et d'essayer de la mémoriser. Mais c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, parce que je suis voilà, personnellement très intéressée par des questions de sociologie. Et euh, il faut savoir qu'en fait, Retour à Reims, c'est un livre qui va euh, mêler récit autobiographique et analyse sociologique. Parce que lui, il retourne physiquement, on va dire. Hein, il, il retourne effectivement dans sa famille, mais il retourne aussi par un processus d'analyse, de compréhension de, de qui sont ses parents, euh, c'est-à-dire socialement, comment est-ce qu'ils se situent, comment est-ce qu'ils ont été façonnés socialement, et lui-même, du coup à quoi est-ce qu'il doit, à qui est-ce qu'il doit la personne qu'il est, euh, et comment il s'est démarqué aussi de tout ça, parce que euh, Didier Raybon, il l'explique, c'est un transfuge de classe, donc c'est, euh, c'est toute une histoire, c'est une histoire de sa vie, une histoire de la vie de ses parents, qui est passionnante, et, et moi j'ai trouvé ça formidable, cette manière d'imbriquer donc un récit, littéraire finalement, et analyse sociologique avec du recul. J'ai regretté presque de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Et aussi, je me dis que c'est un livre qu'on devrait faire lire aux jeunes lycéens, même avant de commencer à découvrir les grandes théories de la sociologie. On sent bien à travers euh, ce qu'il écrit, à quel point il était proche à la fois dans l'analyse euh, euh, analyse sociologique, mais aussi proche... Euh, en termes d'amitié euh, vis-à-vis de Pierre Bourdieu parce qu'on on sent vraiment la patte et l'influence euh, de ce grand sociologue français. Euh, c'est un livre qui traite dans toute sa trame euh, de la question de la domination, d'une part de la question de la domination sociale, Mais aussi, d'autre part, de la question de la domination d'un point de vue du genre. Parce que ce qu'il raconte, au-delà de la question de de la classe sociale à laquelle il appartient, c'est aussi, il raconte son vécu de jeune qui a découvert son homosexualité dans un milieu social qui ne l'acceptait pas. Et moi, j'ai trouvé que c'était, ça ouvrait une porte supplémentaire. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de poursuivre ma découverte de Didier Eribon. Il avait déjà écrit, avant Retour à Reims, un livre qui est assez connu dans le monde des études de genre, hein, qui s'appelle Réflexion sur la question gay. Et d'avoir découvert cette autobiographie et cet aspect euh, de sa vie m'a donné très envie de découvrir et de lire ce qu'il peut écrire sur euh, ce sujet-là d'un point de vue, du point de vue du philosophe et du sociologue. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il permet à des personnes qui n'iraient peut-être pas lire Pierre Bourdieu parce que c'est vrai que Pierre Bourdieu a une écriture très particulière, c'est quelqu'un qui va faire des, des phrases hyper longues, c'est un peu le Proust de la sociologie. Et finalement, c'est, il peut ne pas forcément être facilement accessible. Si vous avez peur de lire Bourdieu pour ces raisons-là, il faut lire Didier Ribon parce que lui est extrêmement accessible extrêmement concret, et c'est très simple à lire finalement et on saisit en fait toutes les questions de la sociologie ou du moins les questions de la sociologie euh, du point de vue de cette euh, sociologie euh, de Pierre Bourdieu. Je pense même si on s'intéresse pas dans le fond aux théories de, de la sociologie, euh, on s'intéressera nécessairement à cette histoire euh, de famille, cette histoire de classe sociale, cette histoire d'un, d'un jeune finalement qui a quitté sa famille pour devenir la personne qu'il est. Et rien que pour ça, c'est, euh, ça mérite vraiment d'être lu. Et je suis très contente du coup que, qu'on en parle chez les bibliomaniacs, euh, parce que euh, je pense que, on, enfin, ça, on aime la littérature et là on arrive à faire un pont en plus avec la sociologie, ce qu'on fait euh, pas forcément souvent. Et euh, j'ai hâte du coup de pouvoir euh, à la fois me dire qu'on aura pu convaincre d'autres lecteurs de le lire et puis de lire aussi euh, les avis euh, des personnes qu'on aura convaincues.
2: La vie d'Eva. Alors, moi je ne connaissais pas du tout Didier Ribon, je l'ai vraiment découvert avec Retour à Reims, donc j'en profite pour remercier Laure de l'avoir mis à l'affiche, de l'avoir proposé pour ce bibliomaniax, puisque c'est un récit que j'ai trouvé extrêmement intéressant sur les deux plans, que ce soit le côté autobiographique ou le côté sociologique. J'ai vraiment été surprise par le fait que Didier Ribon nous dise qu'elle en fait il a beaucoup écrit sur son homosexualité, mais qu'il n'avait jamais vraiment évoqué les rapports de classe, donc la domination sociale ou la honte sociale dans ses écrits. Alors que finalement, son arrivée à Paris n'a pas été qu'une distance kilométrique avec sa famille. Ça marque bien sûr l'affirmation de son orientation sexuelle, mais aussi la dissimulation de ses origines sociales et la rupture avec le milieu dans lequel il a grandi, ce qui a fait fait de lui, comme le disait Amandine, un transfuge de classe. Donc finalement, tout ce qu'il avait décrit à travers le prisme de l'homosexualité avec une opposition province capitale, milieu homophobe jeune gay, en fait voulait aussi dire une rupture entre l'intellectuel en devenir qu'il était et le fils d'ouvrier. Et bien sûr, son parcours fait forcément penser à celui d'Édouard Louis. D'ailleurs, ils sont tous les deux très amis, puisque tous deux sont à la fois euh, et euh, issu d'un milieu populaire. On avait parlé d'ailleurs d'en de finir avec Eddie Belgueul dans Bibliomaniax euh, il y a quelques années, hein, quand il était sorti. Bien sûr, on peut faire un lien entre euh, les deux récits, mais il faut quand même dire que Didier Ribon a une quarantaine d'années de plus euh, qu'Edouard Louis, et bah, du coup, il a beaucoup plus de recul, en fait, que euh, ce dernier sur sa jeunesse. Donc on va dire que euh, Retour à Reims est beaucoup plus dans le constat euh, et l'analyse, euh, Donc, déjà, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'en savoir plus sur l'histoire de la famille de DJ Ribon, sur sa jeunesse et sur son analyse de ce qui lui avait permis de devenir le premier de sa famille à aller au lycée, à faire des études et aussi ce qui lui a poussé à couper les liens avec son foyer d'origine. Et moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant les thèmes de l'engagement politique et l'analyse politique, en fait, de la la classe populaire et également euh, ce que DJ Héribon met en avant euh, sous le terme d'auto-élimination euh, scolaire. Ce qui m'a euh, passionné en fait, euh, dans ce récit, euh, c'est que Didier Héribon nous dit que, dès le lycée, il était très impliqué à l'extrême-gauche. Euh, il y a un passé vraiment euh, communiste dans sa famille. Il lisait énormément, il manifestait, en fait, pour des mouvements qui euh, glorifiaient l'ouvrier, tout en ne reconnaissant absolument pas euh, ce personnage idéalisé dans le milieu dans lequel il évoluait, euh, puisque... Euh, il le dit clairement, il détestait le milieu ouvrier, il éprouvait de la honte pour les ambitions de consommation de ses parents, pour leur réalisation, dont ils étaient très fiers, alors que lui, ça lui semblait dérisoire à ses yeux. En fait, ses parents, ce pas les parents dont il rêvait. Lui, il aurait voulu avoir des parents plus cultivés, intellectuels, qui pouvaient le, le guider. Or, finalement, il était tout seul pour trouver sa voie et trouver son, son propre parcours et il fait une remarque qui est très juste il dit que finalement ce qui évoque le milieu ouvrier c'est les gens qui en sont sortis de ce milieu et qui sont heureux d'en être sortis donc forcément ils vont avoir un regard assez négatif ils vont le critiquer et ça en ça ajoute encore à l'illégitimité sociale en fait, de ce milieu. Et j'ai également trouvé très intéressant son analyse du glissement du vote ouvrier de l'extrême gauche à l'extrême droite et ce qu'il dit sur l'idée de déconstruction de la classe sociale pour passer à une société constituée d'individus, chacun étant responsable de lui-même, de ses choix et de son parcours. Et il utilise le mot de miraculer, en fait, pour lui, sur le plan scolaire. Et euh, il va vraiment analyser la relégation sociale, euh, le déterminisme social euh, qui fait que souvent, bah, les classes populaires, elles vont vivre entre elles, sans mixité, qu'elles ont intégré que euh, les études n'étaient pas faites euh, pour elles. Elles savent que ça existe, mais ça leur semble lointain, euh, inaccessible. Et finalement, tout est fait pour que se pratique euh, l'auto-élimination, que les élèves de classe populaires sortent par eux-mêmes du système, par ce qu'on appellerait de l'absence de goût, euh, du dénigrement, ou même euh, par ignorance que d'autres voies peuvent exister. Et d'ailleurs, quand il retrace son parcours, il le dit euh, lui-même, il n'avait pas les informations nécessaires, il n'avait pas la stratégie nécessaire, et aussi, euh, bah, il ne possédait pas tout ce qui était code, bagage culturel, il a dû vraiment euh, tout apprendre. Il utilise même le terme de se rééduquer, et euh, aussi pour se donner des désirs, Des droits euh, allant au-delà du niveau de ses possibilités euh, sociales et aussi de ce que souhaitaient euh, finalement ses parents pour lui, puisque ses parents auraient aimé qu'il travaille, qu'il rapporte de l'argent au foyer. Et euh, même s'ils lui ont quand même euh, payé euh, deux ans d'études, pour eux, c'était pas forcément un choix euh, évident. Ils étaient pas forcément euh, contents que euh, leur fils fasse des études, sorte de son milieu, aille vers un monde qui était euh, finalement inconnu euh, d'eux. Et euh, il le dit euh, ne pas s'exclure du système scolaire finalement ça a entraîné l'exclusion de sa famille et de son milieu et j'aimerais vraiment beaucoup lire le livre qu'Amandine mentionnait sur son parcours mais en tant qu'homosexuel puisqu'il le dit il pense en fait que son homosexualité c'est le ressort du miracle en fait qui a fait que bah, il a fait des études il est devenu un intellectuel à Paris parce que son homosexualité finalement l'a entraîné vers un désir d'ailleurs, vers des valeurs qui n'étaient pas celles de son milieu social et qu'il bah, a dû faire un choix en fait entre vivre librement euh, sa sexualité hors d'un milieu homophobe, hors de l'injure. Et donc il a choisi en fait le verdict sexuel, comme il le dit, euh, contre le verdict social. J'ai vraiment trouvé que le texte était très accessible, euh, intéressant, réfléchi, j'ai souligné beaucoup de passages et euh, j'ai trouvé aussi que euh, Eribon, en fait était euh, assez lucide sur son comportement. Euh, il ne cherche pas à se trouver des excuses, il ne il cherche pas à se rendre euh, sympathique. Il le dit, euh, il s'est sauvé de son milieu et de sa famille, enfin dans les deux sens hein, du, du terme sauvé. Euh, qu'il n'avait rien de commun avec euh, ses parents, avec son frère, euh, qu'il n'éprouve pas d'attachement pour eux, euh, qu'il n'a jamais cherché à mieux les connaître, euh, à se rapprocher d'eux. Et au contraire, il a vraiment voulu... Euh, annuler euh, des liens sociaux qui ne l'intéressaient pas. Ce qui est un peu dommage, euh, c'est que euh, bah il n'a pas non plus tenté de devenir le mentor de ses deux petits frères, parce qu'il a un frère qui est à peu près son âge. Il a deux frères qui sont beaucoup plus jeunes que lui, et euh, bah quelque part en s'éloignant, il leur pas permis euh, non plus euh, d'accéder aux mêmes euh, possibilités euh, que lui. C'est un texte, je pense, qui peut parler à la fois à des gens qui sont plutôt universitaires euh, qu'à des gens qui sont assez assez lambda. Finalement, dans leur choix de littérature, qui sont comme moi, qui euh, vont plutôt vers les romans que vers euh, que vers les essais et les ouvrages euh, d'analyse.
3: On écoute la vie de l'or Alors, je voulais lire Didier Ribon euh, depuis longtemps, mais je repoussais cette lecture en me disant qu'elle exigerait euh, beaucoup de concentration et d'attention de ma part. Or, je suis dans une période où où je me sens euh, bah, comme beaucoup de gens un petit peu euh, fatiguée, et donc euh, donc je n'avais pas vraiment le, le courage de m'y mettre. Et le fait de proposer ce livre aux bibliomaniacs, c'était en fait une manière un petit peu égoïste de, de me motiver euh, à le lire. Euh, comme le disent très bien euh, Amandine et Eva, ma première surprise, euh, ça a été de constater à quel point l'écriture de Didier Heribon était accessible. Euh, j'ai lu le livre en deux soirées euh, et euh, même si Didier Ribon, il est certes euh, l'ami de Pierre Bourdieu euh, ou de Michel Foucault, c'est vraiment beaucoup plus facile de lire son essai que, bah, que leurs œuvres. Euh, même si vous vous y mettez très tard le soir, après une journée un petit peu fatigante, euh, voilà, c'est, c'est tout à fait compréhensible et on rentre très bien dedans. Je partage les points de vue qui ont été émis. Euh, j'ai envie cependant moi, de m'arrêter sur euh, deux points qui m'ont particulièrement plu, ça m'a à la fois donné à réfléchir et ça m'a conforté un petit peu dans des choses que je pensais mais que j'arrivais peut-être pas à formuler euh, de manière aussi euh, limpide et, et brillante bien entendu. Le, le premier point moi, qui m'a vraiment vraiment intéressé, c'est que Didier Ribon, il a à cœur euh, de réinscrire euh, l'individu euh, dans un groupe certes nous sommes euh, théoriquement euh, libres et égaux et, euh, et nous sommes en mesure de faire des choix mais on vit en société et on appartient à, à des milieux sociaux et qu'on s'en rende compte ou pas on est ultra conditionné par notre environnement et par nos milieux d'origine et ce qui est intéressant euh, quand, quand on lit Didier Eribon c'est que lui-même étant sorti euh, de, de de sa classe, il a une, une acuité hyper forte à des choses dont, dont nous, on ne s'aperçoit pas forcément parce qu'on bah, on, on le fait par automatisme. Il, a, il cite plusieurs exemples et notamment à un moment, il parle de ses amis parisiens pour qui le journal Le Monde bah, c'est une sorte de, d'incarnation voilà, du, du journalisme dépassionné, raisonné, non-partisan. Ce qui est, je pense, ce que beaucoup d'intellectuels euh, ou en tout cas de gens de la classe moyenne pensent, alors que, que pour lui, il dit bien bah, non, pas du tout, le monde c'est vraiment un pur produit de classe, il s'adresse à, à des gens dans certains milieux dont il adopte le, le même mode de, de pensée, le même raisonnement et le, et le même langage. et à aucun moment euh, la classe ouvrière ne pourrait lire le monde en se disant euh, ah tiens, c'est à moi qu'on parle, et c'est pas parce que la classe ouvrière déraisonne, euh, c'est juste parce que euh, il euh, y a un moment euh, euh, on, on parle plus euh, le même langage et on n'a plus la même manière de construire nos, nos pensées l'autre point et euh, je trouve que vraiment il montre très bien euh, comment euh, le marxisme à un moment euh, a failli euh, puisqu'il n'a pas su penser euh, à la fois euh, la discrimination euh, raciale euh, ou la discrimination euh, sexuelle et qu'il a a loupé euh, il a vraiment loupé un combat mais il explique aussi que peut-être aujourd'hui on est tombé dans l'extrême inverse c'est-à-dire qu'on est obsédé euh, par les discriminations euh, bah oui euh, sexuelles ou les discriminations ethniques et on perd peut-être un peu trop de vue euh, euh, les discriminations de classe et lui il invite hein, à un moment dans son livre à, à conjuguer euh, les deux approches et, et moi ça m'a rendu tellement heureuse de lire ça parce que c'est quelque chose que, que je pense depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant et j'étais pas capable d'articuler ça de manière aussi, euh, bah aussi simple en fait et, et euh, voilà moi ça a été un, un grand bonheur de, de, de savoir que maintenant je vais pouvoir articuler cette pensée de manière plus intelligible donc euh, Rien que pour ça, je, je suis hyper reconnaissante à, à Didier Ribon d'avoir écrit ce livre. C'est aussi un, un essai, moi, qui m'a émue, et c'est pas forcément l'objectif des essais, mais là, ça, ça a vraiment été le cas. Alors c'est pas, un, c'est pas un livre bourré d'émotions, Didier Ribon il fait, il fait des analyses enfin, après coup de phénomènes qui se sont passés euh, il y a plusieurs années, il y a quelque chose qui est un petit peu euh, refroidi, il fait pas euh, étalage de sa haine euh, ou, ou de sa colère. Mais je trouve que malgré tout, on sent, euh, on sent malgré la, la distance euh, que, que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup beaucoup souffert pour euh, pour se réinventer. Enfin, moi j'ai été touchée par exemple quand il explique comment pour prendre le contre-pied de son milieu, il euh, il s'efforce de devenir l'incarnation de de l'intellectuel, et il se met à prendre en grippe tout un tas de choses, la musique populaire, et puis puis le sport, parce que bah, bien entendu, un intellectuel ne peut pas aimer le sport, et c'est bien des années plus tard, euh, en en évoluant dans son milieu parisien, qu'il finit par découvrir qu'il se trompait, que les choses ne sont pas aussi tranchées, qu'on peut être un intellectuel, et euh, bah, aimer le foot, euh, euh, la musique populaire, et que ça n'empêche pas euh, d'écrire des livres sur Michel Foucault. Et je, je trouve aussi qu'on sent vraiment euh, à quel point euh, il a eu honte de ses origines, de, de sa langue. Et ça, je, je trouvais ça émouvant quand il en parlait. Enfin, à quel point il avait peur que sa façon de, de parler puisse le trahir. Et il a tout fait vraiment pour masquer d'où il venait. Et qu'à un moment, c'est presque devenu comme un, comme un oubli. Enfin, je, je veux pas psychanalyser Didier Ribon, mais c'est quand même hyper intéressant euh, qu'un mec... Euh, aussi brillant et fait toute une analyse de en quoi sa sexualité lui avait permis de de devenir qui il était mais qu'il ait eu cette espèce d'impensé par rapport à son à son milieu d'origine pendant toutes ces années c'est, c'est ça dit à quel point il a il a vraiment eu besoin de le mettre sous le tapis quoi et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait donc euh, oui certes il a il a rompu avec euh, ce, son milieu d'origine et il est pas dans la culpabilité mais il y a quand même comme des comme des regrets qui pointent euh, à, à des moments et euh, va euh, évoquer euh, avec justesse voilà euh, que par exemple il n'a pas ni il ne s'est pas lié avec ses frères. Mais je trouve qu'à un moment aussi, c'est assez, assez beau quand il parle de son père, donc père qu'il a détesté. Et d'ailleurs, il écrit ce livre suite à son décès. Mais, euh, mais à un moment, en fait, il se rend compte dans le processus d'écriture de ce livre qu'il n'a jamais vraiment parlé avec son père, en fait. Pas, pas une seule fois. Et qu'en en fait, il écrit sur quelqu'un qu'il ne bah, qu'il ne connaissait pas. Et ça, moi, j'ai trouvé, euh, c'est assez émouvant. Puis on sent qu'il y a peut-être, peut-être pas un regret éternel là-dessus, mais comme une, comme une tristesse de, de cet inconnu. Voilà, donc je pense que vous l'aurez compris, j'ai également euh, adoré cet essai. J'en recommande euh, vraiment la lecture. Euh, j'ai pas du tout été déçue. Alors que moi, j'ai toujours peur quand j'ai des livres sur ma liste de de me dire que finalement c'était pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais et là vraiment non c'est c'était tout à fait à la hauteur de mes attentes et ça les a peut-être même dépassé euh, moi aussi j'ai envie de continuer à lire Didier Ribon alors par contre moi pour le coup je pense que je vais plutôt enchaîner avec l'essai qu'il consacre à son ami Michel Foucault parce que moi Michel Foucault c'est un intellectuel qui m'intéresse beaucoup ça m'a aussi vraiment donné envie de me replonger dans les livres d'Annie Ernaud. J'ai envie de relire La Honte, dans lequel elle parle hyper bien de son expérience de tranche sociale. J'ai aussi envie d'aller revoir Marie-Hélène Lafon, qui, pour le coup, fait un travail assez remarquable sur la langue de son milieu d'origine paysan et sur la langue qu'elle a acquise, j'ai envie de dire, en devenant une intellectuelle parisienne. Et aussi d'aller revoir les romans de James Baldwin et et le film I'm Not Your Negro euh, qui est en ce moment je crois diffusé gratuitement sur Arte si ça vous intéresse. Bon Didier Ribon parle à plusieurs reprises dans le livre et voilà moi ça m'a donné envie de, de me replonger dans ses œuvres. Pour moi le fait que j'ai envie de lire autant de livres après la lecture de cet essai, enfin, voilà, ça prouve bien à quel point il met le cerveau en ébullition et, et à quel point il est stimulant.
0: Alors à mon tour de donner mon avis. Euh, bon, les filles ont, ont déjà euh, dit énormément de choses, euh, euh, évidemment, avec lesquelles je suis complètement d'accord. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ce livre va tisser un lien sans doute avec des lectures que vous avez déjà eues. On vous a parlé d'Annie Arnaud, de Marie-Hélène Lafont. Euh, c'est tout à fait vrai, moi j'ai découvert Annie Arnaud euh, au lycée et c'est une découverte rare, comme on en fait rarement à l'école, c'est que je, je me rappelle vraiment de, de, de choc. Euh, c'était son livre La Place, euh, qui parle également de ses origines dans un milieu populaire. C'est un texte furieusement littéraire, comme toute l'œuvre d'Annie Ernaud, mais traversé par euh, des questions sociologiques de manière euh, extrêmement profonde. Et là, euh, c'est l'inverse. Avec Didier Ribon, c'est-à-dire que c'est un essai, qui est traversée par la littérature, par l'émotion. Et je pense que des lecteurs comme vous êtes, euh, bibliomaniaques comme nous, des lecteurs euh, qui aiment la littérature, qui lisent peut-être plus de fiction que d'essais, peuvent tout à fait aller vers le livre euh, « Retour à Reims ». Édouard Louis n'a pas le même angle euh, dans ses textes, même si euh, son texte le plus récent est éminemment politique aussi. Mais effectivement, ce sont des textes qui ont des parentés euh, très importantes et ça, en soi déjà, c'est émouvant, je trouve, quand les textes se répondent comme ça, surtout quand on sait que euh, à la vie, les auteurs se, se, ont pu se rencontrer. Il y a un côté aussi euh, émouvant de savoir ça. Euh, les trois, Annie Arnaud, euh, Didier Ribon et Édouard Louis, se, se citent mutuellement. Et ça fait chaud au cœur, en fait, parce qu'on sait aussi ce qu'ils ont ont traversé. Cette parenté apporte un réconfort par procuration euh, de savoir que quelqu'un a vécu des choses similaires comme ça. C'est très émouvant, et pour moi, c'est un un des sens de la littérature et du texte plus généralement, et même des des essais comme ça. Tout ce euh volet-là... Même si le parti politique est ce qui m'a le plus intéressé, ce qui finalement me restera peut-être le plus, c'est l'émotion de ce texte, l'émotion qu'il a suscité chez moi. Il y a une scène, en fait, enfin, il y a une partie du texte où il dit que ses frères euh, ont senti qu'il les avait abandonnés. Et ça, ça ça m'a vraiment touchée parce que on croit tout à fait qu'il s'est pas rendu compte de ça. Et en même temps, on peut complètement comprendre que les autres euh, en penser ça malgré toutes les difficultés qu'il ressentait dans son milieu d'origine euh, cette notion d'abandon euh, j'ai trouvé ça vraiment frappant et euh, perturbant aussi à bien des égards parce que il se pose la question à ce moment-là, qu'aurait-il pu faire en fait Est-ce qu'il aurait dû essayer de tirer ses frères pour euh, les hisser euh, vers les chances que lui a eues En même temps, la description qu'il fait euh, de sa famille laisse penser qu'il n'avait pas d'intérêt, il n'avait pas l'étincelle que lui a eu. Il y a quelque chose comme ça de, de très euh, touchant dans l'honnêteté dont il fait preuve. Il aurait pu ne pas écrire ça, je trouve qu'il aurait pu... Euh, masquer cette réalité, que peut-être il a laissé derrière aussi une partie de, de sa famille qui aurait pu faire comme lui. J'ai trouvé ça très très beau. J'ai aussi énormément aimé comment il parlait de sa mère, euh, sur le volet politique surtout. Les contradictions dont elle fait preuve, en fait, à, à travers ces contradictions politiques, il dessine aussi un, un volet plus intimiste, quand elle dit... Euh, un vote normal, c'est un vote pour la droite traditionnelle, par exemple, euh, alors qu'elle est, elle est ouvrière, il, 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 il témoigne vraiment de ce glissement qui, qui a eu, euh, de, ce, de cet errement, hein, euh, parce qu'aucun parti ne parle à la classe ouvrière, aucun parti ne, n'a l'air de, de, de pouvoir trouver écho, et donc, euh, en la personne de sa mère, on est en même temps euh, touché et en même temps euh, frappé par la pertinence de, de cet exemple et quand même, je trouve aussi dans ce que j'ai ressenti, il y a une forme de tristesse dans le livre, de gâchis aussi, euh, en même temps que l'espérance. Donc j'ai, j'ai trouvé ça superbement écrit. Euh, je peux pas vraiment en dire plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, mais de toute façon, euh, je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit euh, mes amis. Laure, <rire> tu nous parles de ton coup de cœur cette semaine
3: J'aimerais vous recommander la lecture d'un recueil de huit nouvelles qui s'appelle « L'amour d'une honnête femme » et qui a été écrit par la romancière et surtout aux canadienne Alice Munro, dont vous avez très certainement déjà entendu parler puisqu'elle a obtenu le prix Nobel de littérature il y a quelques années. Alors moi, Alice Munro, c'est une nouvelliste que j'adore, qui écrit des nouvelles plutôt longues, de 20 à 50 pages, je dirais, et que j'ai découvert il y a quelques années avec un recueil absolument incroyable euh, qui s'appelle « Open Secrets » qui a été traduit en français par euh, « secret de Polychinelle ». Et dans lequel elle retrace le parcours de sa famille depuis leur départ d'Irlande euh, jusqu'à la f- à la fin du XIXe siècle euh, jusqu'à nos jours. Alors, euh, l'amour d'une honnête femme est un recueil de nouvelles euh, plus classiques, au sens où les histoires ne se suivent pas et où il est tout à fait possible de les lire de manière indépendante. Vous pouvez laisser passer euh, trois mois, un an, enfin euh, autant de temps que vous voulez entre la lecture euh, de ch- chacune d'entre elles. Alors chaque nouvelle euh, constitue une plongée dans l'intimité d'une femme qui évolue dans la seconde moitié du XXe siècle. Alors si vous avez du mal à trouver du temps pour lire en ce moment, je pense que c'est l'instant idéal pour vous attaquer à ce recueil, car chaque histoire se suffit à elle-même et vous apportera Beaucoup. Enfin, c'est rare que je dise ça euh, d'un livre, euh, mais là vraiment Alice Monroe a un tel don pour faire exister en quelques pages euh, des personnages euh, incroyables, enfin, en l'occurrence donc des, des personnages de femmes, mais c'est pas toujours le cas euh, dans son œuvre, que je pense que vraiment c'est, c'est des histoires qui vous accompagneront euh, pour plusieurs années, voire, euh, voire toute votre vie. Alors, je, je ne crois pas qu'Alice Munro se définisse elle-même comme une comme une écrivain féministe. Enfin, si c'est le cas, en tout cas, je, je ne l'ai pas lu. Euh, mais, quoi qu'il en soit, elle est, à mon avis, l'une des auteurs qui écrit le mieux sur ce qu'est être une femme dans la seconde moitié euh, du XXe siècle, à une époque où, certes, les mœurs commencent à, à se libérer. Il est tout à fait possible pour une femme euh, de vivre seule, de divorcer, euh, de travailler... Mais malgré tout, euh, il y a un... il y a des règles <rire> sur ce même implicites sur ce que euh, les femmes sont censées euh, vouloir euh, désirer et elles restent cantonnées à une certaine place. Euh dans la société. D'ailleurs, moi j'ai envie de dire que s'il y a un, un point commun entre euh, les huit histoires qui constituent euh, ce recueil, c'est qu'elles parlent toutes de femmes, euh, de milieux sociaux différents, euh, à des âges assez différents de, de leur vie, mais qui se retrouvent toutes confrontées à, à une situation qui va les, les transformer et déterminer bah, qui elles sont en fait en tant, en tant que femmes. Alors, l'autre raison, au-delà donc de, de la résonance, euh, j'ai pas envie d'employer le mot féministe, mais c'est le seul qui, m- qui me vient pour, pour décrire ça. Enfin bon, donc on va s'arrêter à féministe. Bon, bref, passons. Quoi qu'il en soit, l'une des raisons qui me fait également euh, adorer euh, Alice Monroe, c'est que vraiment, ces histoires sont un milieu de la petite nouvelle traditionnelle avec euh, un récit avec euh, chute édifiante, drôle ou consternante. Enfin, vraiment, pas du tout. Euh, même lorsque Alice Munro décrit une situation banale, voilà, une femme qui veut quitter son mari pour son amant, on peut difficilement imaginer plus, plus banal comme, comme scénario, et ben, même avec ce genre d'histoire, elle parvient à trouver et à donner à son récit une tournure originale, j'ai envie de dire non consensuelle, au sens où ces personnages ne réagissent jamais tout à fait comme on pourrait s'y attendre. Alice Munro est une auteure qui m'est très chère, euh, dont, dont je me sens très proche et dont je vous recommande infiniment la lecture. Enfin voilà, si c'est pas l'amour du, d'une honnête femme, essayez *Open Secrets* ou *Fugitive*, euh, dont dont me parlait euh, Léo il, il y a quelques instants. Bon voilà, c'est c'est quelqu'un d'important pour moi. En parlant de, de son recueil, j'ai presque l'impression que j'évoque le, le travail. Euh, d'une amie ou en tout cas d'une femme que je connais intimement et, et j'espère vraiment que j'ai réussi à trouver les bons mots pour vous, pour vous la faire aimer ou au moins pour vous intriguer parce que pour moi là c'est un peu comme si j'étais en train de, de, de vous parler du, d'une amie chère et j'ai, peur que, j'ai presque peur que vous ne l'aimiez pas en fait donc voilà Alice Monroe elle compte beaucoup pour moi euh, comme écrivain mais vraiment au-delà de ses qualités littéraires c'est aussi euh, elle fait partie du petit nombre d'auteurs qui moi m'a vraiment construit euh, Enfin, en tant que femme. Quand j'évoque Alice Munro, pour moi, elle figure au même niveau que, euh, que Doris Lessing, dont le carnet d'or a aussi été une lecture très importante pour moi, ou, euh, ou certains romans de, de Margaret Atwood. Enfin, voilà, c'est, c'est des livres un peu euh, révélation au sens où, quand je les lis, j'ai vraiment euh, l'impression euh, qu'un auteur s'adresse à moi euh, et qu'il comprend les... Les difficultés que, que peut, et les challenges que c'est que d'être une, une femme euh, enfin, à la fin du XXe siècle, au même, ou au début du XXe siècle, quand on, est, euh, quand on est tiraillé par euh, des désirs contradictoires, euh, quand on euh, a envie d'être libéré, mais qu'en même temps on est habité par des archaïsmes, enfin voilà, c'est... On... J'ai l'impression que c'est des auteurs qui comprennent toute euh, l'ambiguïté et toute euh, la difficulté euh, d'un, d'un féminin en construction, j'ai envie de dire. Bref, euh, lisez « L'amour d'une honnête femme » d'Alims Mumro, euh, et même si vous pensez que la, que la nouvelle, c'est pas votre truc, parce que c'est vraiment une auteure euh, importante, j'ai envie de dire fondamentale, euh, qui raconte mais tellement plus en une histoire que, que bien des romanciers en... En 200 ou 300 pages, enfin vraiment allez-y foncer, euh, vous ne le regretterez pas.
0: Et dites-nous ce que vous en avez pensé, si vous l'avez découvert avant l'émission ou grâce à nous. Ça nous intéresse toujours d'avoir vos retours. Et la semaine prochaine, on va parler d'un polar, De bonnes raisons de mourir, de Morgane Audic. Bon, on vous souhaite une excellente semaine de lecture et à bientôt.